0: 各位大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨光，带大家金钱报有故事啊。好，我们今天回顾一下上周五的美国的几个重要的就业数据啊，使得这个呃市场上出现非常大的动荡。在这个就业数据公布完之后啊，美国财政部长耶伦啊也特别发表台话，他提到了美国经济已经实现了。软着陆的目标，这是非常非常难得的一个成就啊！但我们看到，今年是美国的总统大选之年了、啊，所以耶伦在这时候肯定了礼拜五美国的就业数据。那真的是如此吗？我们看礼拜五回顾一下、啊，在晚上啊，这个九点半的时候啊，当时啊公布了这个美国的非农数据，就盘前一度引发，包括了黄金，包括了美国呃股市。股指期的电子盘出现了大跌，那随后开盘之后啊，这个指数迅速的反弹跟急拉，那整个高点是在这个美国供应关系协会 ISM 公布的服务业的这个指数啊，其中就业指数的崩跌，使得这个指数啊来到了最高点，也就是。呃，经济的利多啊，股市急杀啊，怕不降息，就公布一个领先的就业指标啊，是利空啊，所以股市预估可能会降息，就出现了非常大的震荡。当然，今天啊，看到盘前受到波音的这个飞机啊。门飞了啊，门飞了，飞到一半门飞了，所以这个七三七九啊，全面的进行停飞啊，使得波音的股价在目前盘前是跌幅有超过八个百分点，直接拖累了美国股市在目前盘前的表现。好，但我们先拉回题目来做观察啊，就是怎么解读这两份截然不同的就业市场的数据？这个呃，我们知道供给跟需求啊，其实从失业率可以看出一个很重要的一个观察，因为。这个市场上啊，呃，产业千家百家，企业数百万家，参与的消费者劳动是数以亿计，所以我们要把所有的供给加起来，把所有的需求加起来，其实啊，这个数字啊，缓不济急。有时候这个 GDP 公布的数字啊，都是等到这一个季度结束之后，经过一呃初值，经过了中值，经过了修正值才会公布，所以通常我们要。呃，分析啊，这个宏观的供给跟宏观的需求，第一个看物价，但这个物价还有很重要的背景，就是看劳动市场的供需关系。企业赚了钱，企业有赚钱欲望，会增聘员工。那员工，呃，老老一般的老百姓啊，找到工作，赚到了钱，会增加需求。所以这个非农跟失业率、失业关系啊，变得非常重要。好，我们先看到。对于股市利多但经济不好的消息，就是礼拜五啊，这个美国公应管理协会公布了 ISM 的服务业指数。那这服务业指数是大幅的放缓，但仍在五十以上。比较值得做关注意的是就业啊，就业指数。哎，各位看这图啊，出现那个崩跌啊，出现崩跌啊，从十二月从十一月的五十点七，五十以上扩张哦，忽然掉到了四三点四，这个数字是创下新冠疫情以来最糟糕的数字。这个就业指标是创下了最糟糕的指标，因为事实上，美国服务业占整个美国就业市场超过了八成以上，接近九成，因为包括了银建业啊。所以事实上，从美国公营管理学会公布的服务业的一个雇佣指标，代表整个劳动市场潜在的需求大幅度的恶化，劳动市场的需求就增聘员工的需求大幅度的恶化。但这个数字啊，我们特别要提醒大家做留意啊，主要受到谁拖累？主要受到房地产拖累，主要受到房地产拖累。为什么？因为房地产目前我们看到这个成屋销售嘛。包括新屋开工嘛，这数字啊，因受到高息的环境啊，基本上非常冷清，就有行无市，使得大批大量的跟房地产有关啊，这个中介服务啊、中介啊、签证啊、安排贷款的，出现了非常萧条的局面。所以，第一个拖累这个呃， o 森服务业调查指标，整个房地产的就业指标是崩崩溃的、崩盘的，几乎啊，房仲啊、代书都不想找人，而且都要裁员。那第二大类什么？出租跟租赁。啊，因为现在美国房子也没有多余的房子可以住啊，那很多人也租不起，所以这些租赁的人呢，啊，基本上也没有工作了。所以我们看到，受到这个房地产跟出租租赁这两大类啊，基本上打击非常严重。第一个高息的环境，第二是美国目前很多的自然价格是有行无市，所以假如剥离了。这个房地产相关的话，其实美国的服务业的聘用指标没有想象中那么悲观。可是调查的数字很明显发现，从房地产出租租赁基本上出现了非常严重的一个下滑。那另外还一个就是零售业，因为美国的消费假日的购物旺季接近尾声，所以很多的临时工目前来讲话也这个呃。呃，工作到此为止，所以这几个行业啊，基本上是拖累了这个服务业的这个指数啊。但这个指数基本上大幅下跌啊，创下了疫情来最糟糕的数字，很严重哦。这数字很严重，因为这种跌幅啊，一次是吃的海啸，一次是新冠疫情，结果在这个风和日丽的呃十二月啊，竟然出现大幅度的衰退，所以这个数字。代表未来美国的就业需求有可能大放缓。假如就业需求大放缓，那美联储今年降息的空间跟降息的几率会大大增加。所以股市在礼拜五的开盘之后，就因为这个数字冲高了。但冲高之后又做拉回，为什么要回来解决解读啊？另外一个数字就是这个非农的新增就业机会，我们用不同的视角来跟大家做一个分析跟解读啊。因为礼拜五有几个数据其实还不错啊，这属于硬数据，包括了美国的制造业订单。月增率百分之二点六，美国制造业订单月增率二点六，除了航空器的订单之外，包括了汽车、耐久产订单都大幅回升，而这种制造业订单的回升是创下了去年以来最高的数字啊！所以美国几个数字啊，其实蛮强劲的。配合美国劳工部公布的非农新增就业机会，我们就要观察，因为截至十二月份，我们可以总结二零二三年。总结二零二三年，我们先把这数据讲一遍好了。第一个。非农的这个新增就业机会，这需求创造增加了二十一点六万，比预期的十七点五万来的高，也高于十一月份修正后的数字。当然，十一月份跟十月份都分别下修，总共下修了二点六万跟四点五万，所以总共下修了七万。十月份跟十一月。劳动市场需求总共下修了七万，所以我们可以讲十二月份的数据啊，超出预期，是一个下修之后的一个反弹啊，下修的反弹。可是这个数字大家要观察，因为截至去年的整个美国劳动市场， 2 0 2 3年，二零二三年平均每个月每个月增加的非农的新增就业机会是 22.5 万人。二十二点五万人。我们跟他报告，美国现在每个月每个月新增的人口，就是出生减去死亡，加上一路减去移出，总共每个月平均增加十六万人。平均每个月就是出生前死亡加移入移民嘛，加移出，总共增加十六点五万人，所以很显著的。目前劳动市场的需求，以二零二三年做观察，基本上仍然远远高于。人口的自然增长率，当然啊，现在出生跟现在死亡的，现在出生最起码要十八年后才能投入市场，现在死亡的基本上大部分也早就在十年前、数年前已经退出劳动市场。但我们讲这个数字代表什么意思？代表目前美国的劳动上需求仍然远远高于劳美国人口的自然增长率。好，这一点我们都在补充啊。那我们要对比什么？对比二零二二年。因为二零2二年的时候，美国每个月非农的新增就业机会平均是增加 39.9 万人，所以我们观察已经连续两年了，美国的劳动市场的需求，就是就业机会创造，就代表我要员工嘛，需求连续两年是远超于美国人口的自然增长速度，而且按照这种速度发展。等到十八年后，美国缺工的问题会变得非常非常的严重，非常非常的严重。所以我们提供两个数据让大家参考啊。从二零二年前年的平均每个月将近四十万哦，显著的放缓哦，到去年全年平均每个月平均十二个月平均增加二十二点五万人，真的是有放缓。可这个放缓的原因，我们都从结构要为大家做进一步的分析啊。到底是就劳动市场的需求变少了，还是没办法？满足这种需求，所以使得很多的雇主开始改变了工作形态啊，工作形态。所以第一个，我们观察这个数字在这变化。好，第二个，我们看啊，从这个 39.9 万降到 22.5 万，其实并不是需求放缓，主要有一个产业叫做休闲旅馆业。休闲旅馆业从2022年平均每个月增加 8.8 万人，到2023年。降到三点九万人，所以这个老非农数据的下滑，其中有将近三分之一是来自于休闲跟旅馆行业，目前已经接近补足了原来需要员工，因为从最新二零二三年十月数据啊，呃，整个休闲旅馆的总就业人口大概是二零二零年二月就新冠疫情之前呐、啊，大概已经。快要得到满足啊，只差大概十六万人，就差百分之一。所以过去啊，二零二二年、二三年有一个很重要的支持支撑，主要就是休闲旅馆在疫情结束之后大量的回补人力，而这个人力回补基本上是低阶的员工、低阶的工资。所以我们注意哦，当休闲旅馆的员工补齐了啊，当然会对非农的数据开始刺激放缓。可是会带来另外一个影响，就是美国的工资增速开始加快。为什么？因为低薪的工作变少了，相对变少了，而高薪的工作依旧找不到适合的人力，所以美国的工资开始加速。这个加速不代表是美国经济多好，而是低薪的工作已经被满足了，而高薪的工作没有被满足。啊，我们再做一个结构分析。第三点。这个美国啊，十二月的非增非农新增就业机会二十一点六万人，当然有十月份、十一月份下调的因素影响。可大家不要忘记哦，因为其中快递行业大减了三点四万人。那为什么大减？因为大家知道 DHL 罢工啊 ，DHL 罢工。那这个罢工即将结束，所以这个快递。啊的人呃呃人力缺口会在今年的一二三月来寻求弥补，这可能会对于今年第一季的非农产生一定的支撑啊，一定的支撑，大家特别做一个观察跟留意。所以我们看啊，从整个数据啊，我们分的很细。那另外，从美联储主席鲍尔提到，在前年的十月三十号，他在布鲁金斯研呃这个学会研究通胀与劳动力市场。为专题演讲当中，他认为美国的非农新增就业人口这个数据必须降到每个月十万人或十万人以下，才会来逐渐缓和劳动市场供需紧张的状况。那为什么一定要降到十万人？而供需紧张会怎样？好，等一下我们帮你做说明啊，我们先留个伏笔啊，来做观察。好，我们看一下失业率。啊，这个失业率，失业率是 3.7 percent 啊，三点 percent。那 3.7 percent 是跟这个呃上個月十月份是一样的啊，是一样的，仍然维持非常低的。但我们要对比一下，因为现在是 3.7 去年、前年、前年2 0 2 2年的同期是 3.5 是三点所以虽然这个失业率仍然非常非常低，可是跟前年十二月来讲话是出现反弹喽。另外一个数据，二零二二年总失业人口是五百七十万人，那截至最新上个月十二月份的失业人口是六百三万人，六百三十万人，也就是在过去一年。美联储的紧缩等等的政策，大概有60万人想找工作而找不到工作，所以失业率从 3.5 到 3.7% 七 percent 啊，三点五到三点七 p e r c e n 好，可这个数据我们要做观察。郭明，你知道美国人口现在多少吗？最新数报是 3.35 亿，是 3.35 亿啊。所以注意啊，这个数字啊連1 ，连百分之一都没有，大概只有千分之二。所以增加的失业人口占美国总人口数。仅仅只有千分之二，仅仅只有千分之二，所以我们看啊，这个失业率的状况在这边要做一个观察。好，另外这失业率其实更高啊，是更低更低。冠明，你知道吗？美国第一大州是哪一州啊？美国第一大州哪一州？很多人是第一回来就知道啊，第一大州是加州，加州啊，加州，加州是第一大州。加州的失业率非常高，因为加州有一千九百三十八万的一个就业人口，加州失业率是多高？百分之四点九。好、哦，这个数据大家注意哦，百分之四点九。所以你注意哦，全美国的失业率是百分之三点七，可是加州作为美国第一大州，它的失业率是百分之四点九。也就是，假如没有加州，我今天试算一下，美国的失业率可能会来到 3.3%， 会创下新的历史记录。所以，加州的失业问题，随着整个高科技跟房地产的危机，失业率是攀高的。这美国第一大州，美国第二大州是谁？德州啊，我们德州啊，我们看一下，对比一下就知道美国的这个失业率状况，其实东西部非常不平均哦。德州的救业人口有一千五百二七万人啊，德州，德州好。出现了完全不同景象哦，因为德州的失业率只有 3.5 percent， 甚至低于美国的总平均数。所以你看到数字哦，这个 3.7 percent 主要是被加州给拉起来的。美国第三大州啊，很多人猜不到佛罗里达州。这是美国劳工部公布的数字。美国第三大洲佛州佛罗里达州，佛罗里达州的就业人口是 1,118 万。这是美国的三大州啊，就业三大州，佛罗里达州的失业率你猜多低啊？百分而已。美国整个东部啊，所有州失业率都在百分之三以下，甚至还有接近百分之二的。也就是大家知道，美国人口的东部、中部、中西、中部加南部加东部，占美国人口的八成。美国的西部，什么加州、华盛顿州，只占美国人口的两成，但很集中在加州啦。那华盛顿州基本上人也不少，可只占两成。美国整个东部失业率全部都在百分之三甚至百分之三以下。佛里达州只有百分之二点九，所以在佛罗里达州现在很辛苦，你知道吗？什么人都找不到，你要找个保姆都找不到，因为失业率低到一种非常离谱的数字。美国东部只有一个州，第四大州啊、呃，州第四、啊、美国第四大州啊纽纽纽纽纽纽约纽约州，纽、嗯啊、约州是美国第四大州啊，美国有九百七十八万人啊，九百七十八万，这失业率啊是整个东部唯一高于平均值的是4 ，是百分之四。美国另外一州，第五大州啊，宾州啊，宾州啊，观众来，我们来上一下地理课。美国第五大州宾州是六百五十五万人啊，宾州也是一个非常高所的地区，它的失业率也只有百分之二点九。好，观众，我为什么讲这个数字啊？让你了解这个失业率啊，其实东西部非常不平衡，东部的就业市场非常的紧张，你完全可以讲找不到工人。或找不到合适员工，美国的失业人口基本上都在西部。我们跟你讲，因为另外内华达州失业率也是接近百分之五啊，所以我们看到亚利桑那州啊，亚利桑那州台积电设的那个州失业率在百分之四点一哈，所以整个美国的失业人口基本上跟你讲都在西部。整个东部除了纽约州稍高，也为大都会嘛，除了纽约州之外，全部几乎在百分之三以下，甚至还接近百分之二的。所以美国的就业紧不紧张？这就答案就出来了。非常的紧张，那为什么我要讲这个数字呢？啊，我们等一下要用一个模型跟大家报告。所以，耶伦为了选举讲了非常好听话，可是美联储遭遇到非常大的压力，到底来自于哪边？好，我们再往下看，这是美国的劳动参与率，这个数字啊很重要，因为你知道吗？美国的十二月啊，这是美国呃人口统计美国十二月的人口总数，人口总数出生减去死亡。加移民进来，加移民出去，总共增加 16.5 万人啊，这数字不太重要啊，因为很多出生、死亡人口小。美国十二月的受雇人口暴减了 68.3 万，受雇人口就是呃有工作的人，减少了 68.3 万，哎、呃，这数字有点吓人，对不对？那可是为什么失业率升不上去？因为退出就业市场的是减少了六七点六万人。尤其是以高年龄的为主高年为主。所以，为什么美国劳动市场有降温现象，可是失业率降不下去？因为失去或没有工作人，刚好几乎就等于退出劳动市场。很多退出劳动市场的，基本上就是因为他提早退休。那这个数字也跟第四季。景气行情关，为什么？因为大家的四零零 k 账户真的赚的盆满钵满的，你知道吗？可以提早退休，可以追求私欲远方。尤其现在美国很多长天节利率在百分之四以上。百分以上，所以对于很多退休族来讲，他就算不投资一些比较呃积极风险的资产，光是做定存买美国国债，他可能都达成了他的退休的目标啊，退休的财务目标。所以美国退休人口在加快，使得整个美国的劳动参与率又出现了一个拉回跟下跌啊，拉回跟下跌。所以我们可以看到，这个劳参率啊，从原来的六十二点八 percent， 进步下滑到六十。十二点五 p e r 大量的人口正在退出劳动市场。那不管是年轻人也好，不管是老年也好，年中壮年都在退出劳动市场。这个问题啊，对于美国的劳动力有非常非常一个严峻的挑战。好，我们讲那么多，有没有到底怎么样？好，我们就讲这个自然失业率啊，这个模型啊，这个有几个模型，大家要了解到。就之前讲菲普曲线等等啊，这边啊，就是讲的横轴是讲的失业率，横轴讲失业率。纵轴讲的是物价，其实啊，在标准的模型啊，它是名目工资啊，啊，目工资啊，标准模型。但名目工资通常因为我们知道所得，呃，这个消需所得是需求，呃，需求是所得的函数嘛，需求是所得函数，而需求决定物价嘛，所以常常会把这个名目工资用物价做替换啊，物价做替换就形成所谓非普曲线，纵轴通胀，横轴失业率。可这个曲线有一个很重要，它是一个负斜率，一个凸点凸性。一旦一旦失业率降到一定低的地步的时候，失业率失业率的变化都对于这个物价只有水平线的上下移动，就是水平线上下移动。好，等一下我们拿证据给大家观察。那什么叫自然失业率？就是摩擦性的失业人口加上结构性失业人口。这个节目讲很多次，什么叫摩擦性失业人口？譬如说你要换工作。那想休息一个月，或者你再找下一份工作，叫摩擦啊，摩擦性是摩擦性人口，结构性失人口，目前美国大概有一两百一百七十万两百七十万，这就是你的工作不符合，比如你会打算盘，可是现在。有计算机啊，不会用啊，不会用，这是结构性失业。这两个人口加起来啊，通常叫自然失业率。那自然失业率其实按照过去的估计啊，以上每年呃，纽约美联储啊是估计五点五 percent， 可美国失业率现在只有三点七 percent 哦。所以这个数据到这边就变成物价会上下移动，什么意思？我跟大家报告，我们往下看这张图啊。在之前的贝弗里奇曲线，就是美国目前的整个从职缺跟失业率都出现了贴币的概念 k a b 贴币的概念，这个 k a b 会代表什么意思？美国的物价在这种低失业率的环境，随时有大幅度波动的风险，随时有大幅度波动的可能。为什么？你看，哎，再看这张图就因为它在最左边角，它是上下垂直移动。那它不是不爆，只是时候未到。我们并不知道，也不不能了解什么因素会点加点燃美国在2 0 2零年的物价。可是环境在哦，整个火药库在哦，整个湿度是够的哦，要引爆很容易哦。什么引爆？就是失业率太低，而且严重的低于自然失业率，而那么低的数据，那么低的环境。它代表是一个天干物燥，堆满了大量的火药在物价的底层，所以任何的意外事件刺激都有可能引发美国物价大幅度的波动，而这个波动它只会往上而不会往下。所以马上看到这次非农数据公布的另外一个数字啊，就是工资，因为我们看到从工资的月增率已经连续两个月重新开始加速。从工资的角度，连续两个月月增率开始重新加速。好，我们刚刚提到这个，第一个是因为我们刚刚讲的这个，从整个自然失业率的陡步啊陡陡峭程度啊，看到现在来讲，呃，找不到员工，但你非要不可，那就是疯狂加薪，你就只能加薪，而加薪能不能得到相同的产出？不会，不会啊，不会。那这种空转。单纯为了满足职缺所做的硬性动作，只会垫高企业的成本，而企业的成本透过了垄断的地位，会转嫁到消费者的物价。所以刚从 ISM 的服务业指数其实有讲物价，今年很多的厂商也要调高物价。第二个是我们提到，低阶的工作已经被满足了，现在。当低阶数学嘛，是数学嘛，低薪的工作被满足，任何高薪工作工作的增减都会引发工资大幅度的波动。所以目前美国的物价环境面对的是一个极端具有风险的环境，大家了解了吗？所以今年预估会降息，有可能降息一次，可这个降息动作非常有可能引爆第二波的大幅度的。物价膨胀，大幅度物价膨胀，所以这次的降息到底怎么引导的？怎么引导的？像最近啊，在台湾观众知道，这个我们看到的媒体基本上都是假的嘛，啊，这个所有的这个大部分媒体都是绿的啊，绿的，所以你也看不到别人的新闻。嗯，我跟你讲，我们自己做新闻出来，像最近不是开始轰了吗？轰那个东森吗？吼喉台啊，东森吼喉台啊，东森就疯狂挺侯友谊啊，对不对？那东森。我的我在东城所不是这样啊，大家懂那现在老板那个张高选就台湾最大的建商嘛，那他过去几年最大最大的成就就是把魏权的三重厂三重厂进行了土地计划的变更啊，土地计划变更啊，从几十亿啊变成了几百亿啊，这个都市计划的变更啊，这个线化细点，线化粗一点啊，就是。几十亿上下的变化，那谁画的线呢？我们不知道。但张高晓是一个有意气的人，所以他很挺某位候选人。好，我讲这什么意思啊？就是现在在选举嘛，美国也在选举啊，所以在创造一个气氛。你看耶伦讲什么？耶伦说：“美国经济实现了人们期待已久的软着陆，这是历史罕见的事情。”郭美这像不像选举言？很像啊，很像。高通胀得到了控制，而劳动上没有受到伤害，而工资的增速超过了物价的增长，看到没有？所有的讲法像不像蔡英文啊？像不像蔡英文你一样？市场存在的诸多悲观情绪，但是证明这些悲观情绪是毫无根据的。一年前，大多数的预测者认为我们家陷入衰退，然而这并没有发生。一年前谁没有预测衰退？金钱报，我们用什么角度？我们用直利率倒挂的角度，什么意思？再强调，大量非美元体系财富向美元体系进行财富的供养，大量的传导，这、就是我们过去一年多、两年的一个观察，直率倒挂。偶尔出现，可是长期出现，你要了解这是美国利用铸币权、美元的地位进行全球财富的移转。所以，我们之前提到嘛，这个倒挂，美国會发死啊，大量非美元的财富向美元做转移。好，这个转移也会成为第二次通胀的火药库。笑可以笑多久？因为目前美国的国债已经来到三四兆。好，你不要看这个哦，因为美国家庭的负债率，美国非金融企业的负债率来到了历史的相对低位，也就是美国的家庭好，美国非金融企业好，他们现在加杠杆的实力、口袋的深度，配合目前美国的就业环境，要随便引发二次通胀的机会越来。越高，分享给所有金钱豹的观众朋友。好，休息片刻，我们就要关注。那到底什么是情会引爆呢？啊，这个远在天边，近在脚边。就是现在的中东问题啊，从红海的这个运输危机到目前地区的一个冲突的发展，到底这会不会成为一个火药库？它的火药库并不是军事上的火药库，并不是外交的火药库，不是犹太人跟阿波人的火药库，而是美国乃至于全球物价的火药库。我们薛永平克在近两部分为大家做近的观察解读。